2: en este último día de la semana le mando cálidos saludos desde las instalaciones y la señal de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo directamente hasta donde usted esté a través de diferentes plataformas. Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, también en Podcast, en todas las diferentes plataformas, Spotify, Apple Podcast. Google Podcast, etcétera, etcétera, y también esta emisión que en este momento sale en vivo en Costa Rica a las 5 de la tarde, se repite aquí en CRC 89.1 todos los días a las 10 de la noche. Tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, el maestro limpio, y aquí la que ordena la jefa es la señora Lisbeth Ulet a cargo de la producción general de este programa. Bueno, hay que comenzar hablando acerca de qué es lo que está el mercado viviendo en este momento. El mercado bursátil. ¿Está al alza? ¿Está a la baja? ¿O está volátil? Por buen tiempo, las acciones tecnológicas parecía que nunca dejarían de crecer desde su último nivel mínimo de marzo. El valor de las acciones de las cinco grandes de la tecnología de Estados Unidos, Alphabet, que es Google, Amazon... Apple, Facebook y Microsoft casi se duplicó, llevando a los indicadores bursátiles Nasdaq y S&P 500 a romper niveles máximos históricos. Pero en septiembre apareció algo que hacía tiempo no lo hacía, y es la volatilidad. Las acciones de estas cinco consentidas se hundieron durante tres jornadas consecutivas, cayendo en promedio un 12% para luego rebotar este miércoles y volver a caer el jueves. Pero, si no han habido grandes noticias económicas ni políticas capaces de mover los mercados para un lado o para el otro, ¿qué es lo que está generando esta súbita volatilidad? Bueno, la mayoría de los analistas del mercado señalan a la actividad que se está dando en el mercado de las opciones, que es un derivado apalancado que en gran parte ha estado siendo impulsado por el entusiasmo, de la súbita masa de nuevos pequeños inversionistas o inversionistas aficionados operando desde los teléfonos inteligentes encerrados en sus casas. Durante las últimas dos semanas se han intercambiado de manos opciones por alrededor de 335 mil millones de dólares diarios. Esto es el triple diario de lo que se intercambió en promedio entre el 2017 y el 2019. El tipo de opciones que estos inversionistas aficionados están comprando equivalen a apuestas de corto plazo sobre el crecimiento de los precios y puede hacer subir al precio de las acciones en el corto plazo. Y en esta jornada de viernes, el índice industrial Dow Jones quedó con una ganancia de 0,48%. El Nasdaq Composite quedó con una pérdida de 0,6%. Mientras que el Standard Poor's 500 quedó marginalmente en el terreno positivo por 0,05%. Bueno, uno de los bancos más grandes de Estados Unidos y del mundo, el Citigroup, nombró como su presidente a la que es la primera mujer en liderar uno de los grandes bancos de Wall Street. Con el nombramiento de Jane Fraser, ya son 39 empresas con presidente mujer de las 500 de la revista Fortune. 39 es solo una pequeña fracción de 500. Pero sin embargo, es la mayor cifra de mujeres presidente de la historia de esta lista que está compuesta básicamente de hombres blancos. 39 es la mayor cifra histórica de CEOs Mujer. De las 500, ¿eh? nada más 39. Ahora, solamente menos del 8% de la lista de las 500 está dirigida por una mujer. Menos del 8%. Menos del 1% de las 500 está dirigida por un ejecutivo de raza negra. Y de todas las 500, solamente 3 están dirigidas por mujeres no blancas. Es decir, de estas 39 que dirigen mujeres, solamente tres son mujeres no blancas. Todas las demás son blancas. ¿Eh? Ahí lo tiene usted. Bueno, los agricultores estadounidenses ya venían sufriendo por la guerra que la administración Trump lleva contra China. La que fuera alguna vez una industria colosal, enfrentaba cada vez más impuestos a la exportación de sus productos... Entonces vino una ayuda gubernamental por 28 mil millones de dólares y luego a principios de año pareció que la situación se mejoraría cuando el gobierno de Trump firmó la fase 1 de lo que sería un gran acuerdo comercial. Y en eso llegó la pandemia, causando destrozos en las cadenas de suministros y aniquilando la demanda por parte de compradores mayoristas como son restaurantes y sistemas educativos en su macro paquete de estímulo económico por 2 billones de dólares, es decir, trillions, el Congreso de Estados Unidos incluyó 16 mil millones de dólares en ayuda directa a los agricultores. Y luego de una extensión de un mes, este viernes es el último día en el que los agricultores pueden solicitar ayuda dentro de ese programa. Sin embargo, los agricultores no están preparados para dejar de recibir subsidios, los cuales son grandes aún en los buenos tiempos. En el Congreso, tanto demócratas como republicanos están de acuerdo en que los agricultores necesitan al menos 15 mil millones de dólares o entre 15 mil y 20 mil millones de dólares de ayuda adicional. En eso están de acuerdo, no tienen problema. Pero como siempre, no están de acuerdo en la manera de hacérselos llegar, por lo que la necesaria ayuda podría tardarse en llegar un buen rato más. Por cierto, que eh, eh, un plan que los republicanos, es decir, que la Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos, un plan de estímulo fiscal, el cual tanto los republicanos como los demócratas están de acuerdo en que se necesita uno adicional. El Banco Central de Estados Unidos está de acuerdo en que se necesita una eh, eh, un ayuda adicional. Todo el mundo está de acuerdo en que se necesita, todo el mundo. Y los republicanos sacaron su propio plan, el cual aprobaron desde su dominio de la Cámara Baja, pero fue rechazado en el Senado, que es dominado por los demócratas, porque no se están poniendo de acuerdo. Es decir, a los demócratas no les gusta ese plan republicano, no les gusta. Entonces lo echaron para atrás y ahí están atorados. Y de mientras, millones y millones y millones de estadounidenses están quedando sin ayuda de estímulo económico desde hace tiempo, porque simple y sencillamente no se logran poner de acuerdo acuerdo bueno eh, este, este es un tema muy interesante eh, yo le voy a hacer una pregunta a usted usted a usted le han pasado por la cabeza ¿alg usted alguna vez ha considerado el suicidio usted alguna vez ha pensado en la posibilidad de quitarse la vida Tal vez lo haya intentado, se lo pregunto, ¿usted lo ha intentado? Pero bueno, yo creo que esos son los menos, ¿no? pues yo le pregunto, ¿a usted le ha pasado por la cabeza a quitarse la vida? Este viernes se revelaron cifras detallando la cantidad de suicidios entre los jóvenes estadounidenses que se muestran, estas cifras muestran pues una sombría tendencia, los retrasos en los reportes apuntan a que el Centro para el Control de las Enfermedades, el CDC, no ha podido llevar las cuentas de los suicidios durante la pandemia. Sin embargo, publicó las estadísticas desde el 2000 hasta principios de este año. Es decir, no tenemos las, las, las cifras de las, de la, de, durante la pandemia, ¿ok? Bueno, se descubrió que durante ese periodo, entre el 2000 y a principios de este año, la tasa de suicidios de todos los diferentes grupos de edades en Estados Unidos subió en un 33%. Pero el COVID-19 da razón para ser pesimistas, porque lo que sí se sabe, no se sabe cuál es la tasa de suicidios o cómo se comportó la tasa de suicidios desde marzo para esta fecha, pero sí se sabe que los llamados a los números antisuicidios han aumentado, eso sí se sabe. De acuerdo a una encuesta de la propia CDC, el 11% de los estadounidenses han considerado quitarse la vida durante los últimos 30 días. El 11%. Mientras que una encuesta del 2018 revela que entonces, es decir, hace dos años, solamente el 4% lo consideró en los últimos 12 meses... ¿Sí? Entonces, en el 2018 solamente el 4% lo consideró en los últimos 12 meses. Hoy en día el 11% lo consideró durante los últimos 30 días. Por supuesto que la ansiedad, aislamiento y desempleo causado por la pandemia están influyendo. Y la recesión económica resultante hará prolongar el dolor. Un estudio de la época reveló que la crisis financiera del 2008 llevó a un aumento de al menos 10.000 suicidios en Estados Unidos y en Europa. Bueno, ya que estamos hablando de la CDC, una nueva encuesta de esta, del Centro para el Control de las Enfermedades, revela que aquellos que salieron positivos por COVID-19 tenían aproximadamente el doble de probabilidades de decir que habían comido en un restaurante que aquellos que dieron negativo. Otras actividades como ir al salón de belleza o la peluquería o al gimnasio fueron prácticamente equivalentes entre ambos grupos. De acuerdo a los expertos, salir fuera a comer o tomar un trago tiene un riesgo particular, sobre todo porque requiere que la gente se quite el cubrebocas o la careta y por tanto quedan expuestos a contagiarse del coronavirus. A lo largo del mundo, los países han comenzado a permitir la apertura de restaurantes, aunque con medidas de distanciamiento físico. Todo parece indicar, o sea, donde quiera que usted nos esté escuchando, eh, los contagios que se están dando diarios, o sea, toda la información disponible señala a que quien se contagia hoy en día es porque no siguió los protocolos, es porque uno no traía cubrebocas o no traía careta o no se lavó las manos y se tocó la cara. En teoría, si usted está rodeado de gente con coronavirus, pero trae careta y se lava las manos, o trae cubrebocas y narices, por supuesto, y se lava las manos continuamente, a usted no le debe pasar nada. No le debe pasar absolutamente nada. Entonces, cuando usted escucha que hoy en día están cayendo enfermos en nuestros países miles de personas diariamente, es porque no siguieron con los protocolos, de acuerdo a lo que no se nos está diciendo. Entonces, el punto es que, pues, ¿cómo es posible que todavía la gente no esté siguiendo los protocolos?, pues sigan los protocolos. Y en teoría uno no se debería estar enfermando. ¿No? Bien. Eh, mire esta nota. Esta nota a mí, aquí hasta, hasta me molesta, me molesta. Río Tinto, Río Tinto es la empresa minera más grande del mundo. Y la noticia de hoy es que su presidente, jean Sebastián Jack, tuvo que renunciar a su trabajo como presidente de Río Tinto, luego de que esta minera decidió y ejecutó el explotar para, para una mina, estaba escarbando para una mina, y decidió explotar unas eh, cavernas aborígenes, unas cavernas aborígenes con jeroglíficos, etcétera, de hace cerca de 46 mil años, o sea, un sitio de reliquias de 46 mil años. ¿Sí? Y entonces, destruyó eso y se vino un escándalo porque destruyó ese sitio de reliquias y pues por el escándalo se tuvo que ir el presidente Río Tinto, ¿no? Así es como que suena, pero usted cree, usted cree... ¿Que Río Tinto destruyó estas cavernas por accidente? No, no las destruyó por accidente. Y esto es lo que a mí me, me hace que me, que me cabré como dicen algunos países, que me enoje, ¿no? Fíjese usted la historia. Río Tinto estaba perfectamente consciente que estaban esas cavernas ahí. Pero tenía derechos de explotación sobre esa zona. Entonces Río Tinto dijo, yo tengo derechos y lo voy a hacer. Y, y los y los aborígenes de la zona, las etnias que vivían ahí, entonces se fueron a una demanda legal. Y se fueron a una demanda legal que duró, duró años. Duró años. Entonces la empresa estuvo 100% consciente todo el tiempo de lo que estaba haciendo. Después de años de litigios, resulta que Río Tinto gana el litigio. Lo gana. Y dijo, ah bueno, ya lo gané, entonces ahora sí voy y voy a hacer lo que quería hacer, que era explotar esas cavernas. Y va y las explotó. Y ya que las explotó, entonces se vino un desastre de relaciones públicas. Se vino un desastre de relaciones públicas. Y entonces los inversionistas de la Río Tinto es la que exigieron la cabeza del presidente. Pero no me vengan a mí con esas estupideces, no me vengan con esas payasadas. Ahora sí están indignados los inversionistas. ¿sí? Cuando todo el tiempo, todo el mundo estuvo presionando dentro de la empresa para explotar esas cavernas. Y ahora se están haciendo, los inversionistas se hacen los que, los que la Virgen le habla y no saben de lo que estaba pasando. Y entonces le están colgando la cabeza o le están este, cortando la cabeza al presidente Río Tinto cuando estaban perfectamente enterados de lo que estaba pasando. Perfectamente enterados. Ahora, aquí el problema es, no puede ser posible que nadie no haya tenido un Alberto Padilla ahí metido adentro que les haya dicho, señores. Si ustedes siguen con este asunto de destruir las cavernas, va a ser un desastre en relaciones públicas. Duró siete años el litigio. No puede ser posible que nadie se los haya dicho. No puede ser posible. Aquí más bien parece ser un acto de eh, eh, egocentrista, de mi, por mis botas voy a hacer esto y después ya no supieron qué hacer con el escándalo, como no saben qué hacer con el escándalo en este momento. Pero, o sea... No nada más se merece que se vaya el presidente, sino se merece que se vayan los que, el, que, los, los, los que lo están corriendo también, los inversionistas, los propios que son los miembros del, del uh, consejo de esa empresa. Por supuesto que se tienen que ir también, si todo el mundo estaba totalmente enterado de lo que estaba pasando. Todo el mundo. Y ahora ya no saben qué hacer con el escándalo que estaba perfectamente a la vista, para el que lo quisiera ver. Decidieron no verlo y ahí está el resultado. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Eh, bueno, hay que decir que el Banco Central Europeo dejó sus tasas de interés intactas en su reunión de política monetaria del jueves. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Legard, dijo que la Eurozona está experimentando un rebote fuerte en actividad con los países saliendo de sus encierros. El Banco Central de Europa ahora espera que la contracción en la eurozona, la contracción del Producto Nacional Bruto de este año, vaya a ser pues, un poquito menos de lo que se había estimado originalmente. Y la inflación va a ser un poquito por arriba del de objetivo de 2% durante este año. Eso es lo que están esperando. Eh, Esta es otra eh, noticia muy importante. Microsoft dijo que China, dijo que hackers de China, de Irán y de Rusia han estado intentando hacer ciberataques a cientos de grupos y de personas que están dentro del de proceso de elección presidencial de Estados Unidos, incluyendo a las campañas de Joe Biden y también de Donald Trump. Microsoft dijo que estos hackers incluyen a, eh, el grupo ruso que se metió y que estuvo molestando en la campaña de Hillary Clinton hace cuatro años, en el 2016. Y Microsoft también dijo, te, Microsoft también dijo que las tácticas y las estrategias que están usando los rusos han, se han mejorado desde hace cuatro años, dice que son mejores, se han mejorado. Eh, y bueno, eh, nada más comentar que eh, no hay todavía ningún acuerdo, ni parece que vaya estemos cerca de un acuerdo entre la Unión Europea y la Gran Bretaña en las negociaciones para un acuerdo comercial post-Brexit. Y hay que recordar que la fecha límite para llegar a un acuerdo es el 31 de diciembre. Y hay que recordar que estas conversaciones, estas negociaciones se llevan desde enero. Así es que ya están con el tiempo encima y todavía no han logrado simple y sencillamente llegar a acuerdo. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las
1: 5 con Alberto Padilla
0: CRC
1: 89.1 Radio Oyentes informados Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla
2: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros eh, Vamos a hablar de eh, ya, ya hemos hablado nosotros aquí en el programa varias veces acerca de la legalidad o no de las medidas que se toman en todos los países en todos los países eh, de la legalidad o no del estado de derecho si se violenta o no pues por ejemplo con todas las decisiones que los gobiernos han tomado con respecto a los encierros y etcétera no eh, y hay muchos cuestionamientos definitivamente muchos cuestionamientos eh, Incluso vamos a decir que muchas de las medidas podrán ser legales dentro de los marcos que existen eh, de declaraciones de emergencia, pero definitivamente no es bueno eh, para la democracia de ningún país y para el Estado de Derecho que los gobiernos empiecen a abusar legalmente, pero abusar de ese tipo de elementos. Pero bueno, esa es una discusión mucho más amplia, ¿no? Quiero ahora eh, hablar acerca de eh, algunos eh, elementos que se han estado sucediendo en el caso particular de, de Costa Rica, que es el que yo tengo más cercano, pero que seguramente se, se repiten pues, en, en, en otros países, ¿no? pero pareciera que es como que más pernicioso en Costa Rica ahora que eh, está empezando a, a, a aceptar las visitas de turistas, vamos a decirlo así, de algunas partes. ¿no? En este país... Eh, han habido, pues digo, es que yo, yo no, a, aunque las autoridades dicen que están defendiendo los, eh, las reglas establecidas, ¿no? Que son reglas nuevas, son reglas de emergencia por el COVID-19, pero me parece a mí que en ese afán por eh, estar eh, cumpliendo con las reglas, pues han habido abusos, es que han habido abusos. Por ejemplo, está el caso. De una señora, una señora de 80 años, una señora octagenaria que vino en un vuelo de Iberia 10 horas de duración, llegó a Costa Rica, aparentemente llegó bien, no llegó enferma, no llegó nada, pero no traía alguno de los requisitos que ahora las autoridades están pidiendo o no los traía como los estaba pidiendo la autoridad y usted sabe qué fue lo que le hicieron aquí en Costa Rica? le hicieron que se devolviera en el mismo avión en el, que volvió, en el que vino, que salió dos horas más tarde, la señora de 80 años. Entonces llegó aquí, no la dejaron entrar y se regresa y la señora de 80 años tuvo 10 horas de venida y 10 horas de vuelta, simplemente porque no cumplió con un requisito que estableció, eh, bueno, pues arbitrariamente diría yo, ¿no? Ese es un caso. Otro caso de, de una película, parece de película de Spielberg, hay una película de Spielberg con Diego Luna, eh, donde, que trata la película de este inmigrante que se quedó sin papeles y sin nada y se quedó a vivir en el aeropuerto de Nueva York. Hay una película completa de Steven Spielberg al respecto. Creo que era de Spielberg, puedo estar equivocado. Bueno, aquí en Costa Rica, a una... Eh, Ciudadana mexicana, residente de Costa Rica, también por un, por un problema proceden de, 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 de procedimientos, la dejaron varada en el aeropuerto de Costa Rica 10 días, 10 días. Ahora, si eso no es abuso, entonces pues no sé cómo llamarlo, ¿no? Y bueno, varias cosas sí se han sucedido. Está conmigo Vanessa Leandro, ella es abogada experta en derechos humanos, socia de eh, abogada MBC, de, 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 sí, de MBC legal que maneja asuntos corporativos migratorios y ella fue inclusive oficial legal de ACNUR eh, Vanessa yo te agradezco mucho que estés con nosotros
3: Muy buenas tardes Alberto
2: eh, El gobierno con, con todas estas el, el gobierno obviamente dice que lo que está haciendo es proteger los intereses nacionales, proteger a los ciudadanos ticos, pero Vaya, evidentemente yo no soy el único que está denunciando este tipo de cosas. La, la, la prensa en general local de Costa Rica está, me parece a mí bastante pasmada con esto. Este, eh, pero está en derecho, tiene, está en derecho el, el gobierno de Costa Rica de hacer este tipo de, de abusos. Es que para mí no hay otra palabra más que abuso.
3: Pues mira, Alberto, esa es la gran pregunta que, que muchísimo nos hacemos. Creo que el, ese, es, ese es el meollo de la discusión, eh, la, la obligación que tiene el Estado costarricense de, de, de realizar todos los esfuerzos por salvaguardar la salud pública eh, como un derecho, como un derecho humano. Pero creo que el asunto está precisamente en generar un balance y un equilibrio en el sentido de que no por tutelar el derecho a la salud se desproteja o se destutele otro tipo de derechos Exacto. que también asisten a los ciudadanos costarricenses e incluso en materia migratoria a extranjeros y residentes que conviven con nosotros los costarricenses. Eh, yo he seguido muchísimo esta discusión que están mencionando eh, en diferentes espacios mediáticos, prensa escrita, radiofónica, excelentes constitucionalistas se han referido sobre el tema de la, de la legalidad de estos decretos. Yo coincido en que existe efectivamente una preocupación en que vía decreto se estén tratando de limitar o restringir e incluso suspender derechos fundamentales. En materia migratoria no ha sido la excepción. Vos mencionaste el ejemplo de una turista, que es un tema que, que muchísimo problema ha generado a partir del primero de agosto, cuando las autoridades migratorias empiezan con la apertura gradual de, los, eh, de las fronteras. Y mencionaste el caso de una residente, que es el segundo caso de la señora mexicana, que efectivamente pues, pasó una circunstancia durísima intentando ingresar eh, por el aeropuerto a nuestro país. Eh, dos temas de enorme preocupación, ¿verdad? Eh, el tema del turismo. Alberto, creo que para nadie es un secreto. Nuestro país es un, es un país de una enorme vocación turística. Cualquier país que en este momento, en el contexto de la pandemia, anuncie una apertura de fronteras es noticia a nivel mundial. En el caso nuestro, fue el primero de agosto, eh, cuando se intentó, se intentó primero, eh, eh, se realizó los primeros esfuerzos para abrir fronteras. Teníamos toda la atención del mundo puesta eh, y bueno, desafortunadamente creo que desaprovechamos esa oportunidad en el tanto llegan los primeros turistas y a, y a 48, incluso 24 horas de abrirse la frontera, eh, se habla de que los turistas deben cumplir con un seguro uh -huh. ¿no? eh, para poder ingresar. La primera noticia que escuchamos es que primero era únicamente posible comprarlo por medio de una institución costarricense que es el Instituto Nacional de Seguros con un valor altísimo que en algún momento se, se calculó hasta en 700 dólares y más. Eh, para 48 horas después rectificar, ya considero yo que cuando ya el daño a la imagen turística del país estaba hecha, rectificar y empezar desde entonces, porque es una discusión que todavía sigue eh, ofrecer alternativas de seguros internacionales, seguros nacionales y demás que tienen el mismo efecto cuál es cubrir las necesidades médicas de una persona en caso de un eventual contagio estando aquí en Costa Rica eso pues realmente fue lamentable, pero ya se vio eh, sí he de reconocer, Alberto, que eh, por lo menos han ido rectificando las autoridades sobre la marcha mediante la emisión nuevamente de decretos y circulares tratando de, de enderezar estos entuertos. El segundo caso que mencionaste es efectivamente el de una residente, tal vez un poco más delicado en el tanto... ¿Qué es un residente en este país? que Mucho he leído en redes en donde la gente habla, bueno, que se devuelvan a su país de origen, si no cumplen con los requisitos, pues entonces que no vengan. No, es que un residente es una persona que tiene su situación jurídica ya definida en Costa Rica, ya ha cumplido con absolutamente... Todos los requisitos que impone el, eh, el ordenamiento jurídico costarricense en materia migratoria, muchos de ellos, Alberto, ni siquiera tienen ya vínculos o situación de domicilio ilegal en sus países de origen porque han libremente escogido Costa Rica como el lugar de su residencia. Y eh, ahí es donde viene, creo que, el cuestionamiento en donde se ha hecho una diferencia, incluso discriminatoria, porque... Eh, la misma Constitución Política, la Ley General de Migración, establece con, con contundencia que los residentes, con una valga la redundancia, con una residencia oficial en el país, tienen los mismos derechos que un costarricense. De manera que ahí es donde uno empieza a cuestionarse por qué se, le ha, se les ha generado eh, semejante vía crucis a estas personas para ingresar a Costa Rica. Eh, en estos casos, bueno, se han visto desde, desde desconocer que ellos ya han cumplido con esos requisitos sí. porque yo quisiera insistir en esto. Yo siento que, eh, y en eso es claro, el artículo de la ley de migración en donde se refiere precisamente a eh, la permanencia oficial o, o la permanencia legal en, en Costa Rica. Es decir, estas personas ya cumplieron con todo, eh, pasaron por un proceso que de hecho es bastante largo y cumplieron, se les otorga en razón de esos requisitos la permanencia legal. Yo siento, Alberto, que, que en el marco de esto de que ingresan o no ingresan, siento que se les ha devuelto eh, un paso atrás en el escalafón migratorio y se ha abierto nuevamente a discusión, algo que no debería ser, como es el decir si cumplen o no con esos requisitos. Cualquier extranjero que tenga en Costa Rica una residencia oficial debe tener su seguridad social al día. ¿Y por qué me refiero a este punto? Porque fue obviamente el tema de la discusión. Muchas de estas personas, ¿verdad?, eh, quedaron por fuera en el momento. El cierre de frontera se da de manera sorpresiva, el 17 de, de marzo de este año. Muchos quedan por fuera porque estaban en asuntos familiares, de viaje y demás. Se separan familias, que es un tema en el que ahora me encantaría referirme, ¿verdad? Bueno. Pero cuando intentan reingresar, en el tanto están fuera, se retrasan en el pago de, los, de las obligaciones con la, con la Seguridad Social Costarricense. Eh, que no es lo mismo con no querer pagar, es decir, estoy fuera, ¿verdad? Ya uh -huh. más de tres meses el sistema me pone inactivo y cuando quiero pagar eh, hay una imposibilidad. A mí me llama la atención, ¿verdad?, que dentro de muchísimos comentarios que, colegas, pues que hemos estado moviéndonos a nivel de redes sociales tratando de concientizar sobre este particular, la gente nos dice, pues tan simple como pagar en línea. Pues no, no era un tema de pagar en línea. Desafortunadamente para poder ponerse al día con este trámite de la caja, se requería de la presencia de la persona frente a la caja. Entonces nos quedamos efectivamente atrapados en esta circunstancia, Que no debió ser, Alberto, no debió ser porque técnicamente hablando y legalmente hablando, estas personas ya habían cumplido oportunamente con todos los requisitos de la ley. Entonces hacer ese tipo de diferencias, imponer requisitos que no se le imponían a los costarricenses para que estos residentes que conviven con nosotros pudieran reingresar al país, a mí me, pare, me parece, y es mi imperio eh, que, que sí rozó seriamente con, con la legalidad. ¿Y, ¿Y quiénes son estas personas, Alberto? Porque ese es el otro tema. Nuestro país es un país de una enorme vocación migratoria. Uh -huh. es, esto está en la historia de nuestro país. Desde la, la parte agrícola, desde el trabajador migrante que recoge nuestro café, que recoge la piña, el melón y demás, hasta, y vuelvo al punto, residentes que son inversionistas, pensionados, rentistas que escogen este país para llevar para, para traer sus fondos, su eh, situación financiera a un banco del Estado, generar trabajo y convivir con los costarricenses. Entonces ahí es donde uno realmente pues se cuestiona el trato que le hemos estado dando a estas personas que insisto tienen ya una situación jurídica definida y con las cuales se está haciendo pues un tratamiento discriminatorio o al menos diferenciado en relación con los requisitos que en este momento a los costarricenses no existen, obviamente es contrario a la Constitución imponer un, un impedimento a un costarricense para ingresar. Debió ser el mismo criterio aplicable a los residentes con una residencia oficial en este
4: país.
2: Claro, eh, eh, yo tengo que decir yo, yo, ahora sí que yo como extranjero yo escucho estas historias. Eh, eh, vaya, yo soy yo yo. Hay una razón por la cual yo elegí. Yo estoy en Costa Rica porque yo elegí Costa Rica. Realmente yo me compré, y aparte no lo compré, digo, lo compré porque conocía yo este país, pero el pura vida realmente lo me atrajo, ¿no? Pero cuando yo oigo este tipo de historias, no reconozco ni a Costa Rica ni al Tico. Realmente, o sea, no, no puedo. O sea, yo no puedo, en el caso de la mexicana o en el caso de la señora de 80 años, o sea. No puede ser posible que no haya un tico con corazón como para decir, espérenme señores, esto no esto es inhumano, esto es inhumano. Si el Así tico es. el tico es una persona fable, es una persona eh, buena, bonachona. O sea, ¿cómo es posible que, o la, o la otra señora, 10 días en el aeropuerto y no hubo ni siquiera un supervisor que se haya tocado el corazón y haya dicho, oye, señores, esto, tiene, esto lo tenemos que resolver. Es más, yo lo resuelvo, yo tengo el poder de resolverlo, lo resuelvo. Pero no. Claro. O sea, me parece sí. que estábamos hablando, ni en Venezuela me parece que están pasando estas cosas. Creo que ahí lo
3: que falta, eh, pues como bien señalas, es un tema también de sentido común. A ver, ¿cuál, ¿qué es el, el bien jurídico que se está intentando proteger o el derecho que se está intentando proteger? Es la salud pública. Pero si tú tienes una, una turista que está intentando ingresar, que viene con una prueba que viene con un seguro, que no va a representar una carga para el Estado, que ciertamente tal vez la prueba no es esta, sino que es la otra, pues ahí de hecho comentábamos muchísimo, ahora también existe la posibilidad de la prueba COVID, esa intensa o, 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 o express que te dan el resultado en tres horas, tal vez no sé, y era una, una sugerencia porque lo ideal hubiera sido buscar una solución y no montar a la señora otras 10 horas para que regresara de vuelta a su país, pero hacerle una prueba, mantenerla 4 o 5 horas porque salen en 3 horas los resultados, tal vez hacer a la señora o a la línea aérea o a la familia de la señora cubrir los honorarios que cuesta una prueba porque sí, efectivamente, las pruebas express tienen un costo superior, pero se resuelve el problema. Es decir, eh, se, se, se cumple con el criterio y se le permite el ingreso. Eso es una opinión muy personal, no fue el caso, y yo creo que pues, el daño nuevamente al tema de la imagen del país pues, eh, fue, fue importante dada la cobertura que un caso como este está generando. Sin perder de vista, Alberto, también que... que que en estos en estos momentos de pandemia eh, la atención insisto es muchísima en este tipo de aspectos nada ocurre por casualidad a mí me llamó muchísimo la atención que luego del incidente del seguro el incidente de la señora española en cuestión de horas teníamos a República Dominicana, que es otro destino turístico de la región con la que Costa Rica también compite, uh -huh. eh, anunciando con bombos y platillos que el seguro para turistas era gratuito y que iba a ser subsidiado y, y, y eh, con un sponsor del gobierno dominicano. Uh -huh. Creo que fue una jugada súper agresiva en este, estos esfuerzos que estamos realizando todos los países por reactivar nuestras economías y que el turismo pues, es, es un eje fundamental.
2: Claro, es que es que sí, definitivamente. Eh, 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 por eso te digo, porque me, me da la impresión de que, eh, eh, a lo mejor es porque estoy sentado en Costa Rica, pero me da la impresión de que Costa Rica, es, no, no, no he escuchado este tipo de historias en otros países, es lo que estoy tratando de decir.
3: Sí, no y, y realmente pudieran efectivamente pues ponerse en una situación difícil legalmente hablando. Creo que vamos despacio en el desarrollo de los criterios con que la sala viene tratando y abordando estos casos falta falta afinar la punta del lápiz como decimos legalmente para para lograr eh, con muchísima preocupación Alberto tengo que decir esto de momento la sala creo que ha cerrado filas en este momento en torno a las acciones que por lo menos de materias eh, materia migratoria se han tomado no deja de ser preocupante los habeas corpus sistemáticamente rechazados en donde incluso la sala dice que ni siquiera los vínculos familiares eh, contravienen las medidas que está tomando en este momento pues el estado de materia de salud. Yo difiero, yo creo que ahí habrá que recurrir a otro tipo de instancias y, y, y vuelvo nuevamente al, al, a, la, a la vigencia que hoy tienen más que nunca, eh, los tratados de derechos humanos en esta materia, de la cual Costa Rica pues se ufana de haberlos firmado absolutamente todos y de manera sistemática, pero creo que es el momento de ponernos en práctica. Y en materia migratoria pues está precisamente el artículo 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos, uh -huh. eh, que se refiere específicamente al derecho de residencia y, eh, y que permite precisamente equipar a los extranjeros con los nacionales y los derechos que propiamente tienen estas personas una vez que alcanzan eh, una categoría migratoria así otorgada por por el Estado costarricense
2: claro sí. bueno y aparte hay otra hay otro elemento también o sea tú, tú estás hablando de la gente que vive eh, y que reside ya permanentemente en Costa Rica pero hay sí. infinidad de infinidad Costa Rica es un gran destino de casas de veraniego de extranjeros que tienen aquí Así y que es. no pueden, o sea, tienen aquí una propiedad, un, una, 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 un dinero invertido y no pueden venir a visitarlo, es de ellos, es de su propiedad y no pueden venir.
3: Dueños de casa, empresarios, empresarios. que tienen aquí sus empresas, eso era muchas de las consultas que a, algunos de nuestros clientes nos realizaban, o sea, no puedo llevar a cabo mi, mi ejercicio de supervisión de mis empresas porque dependiendo de la nacionalidad que se tenga, en este caso, Exacto. en eh. de determinado estado, no pueden venir, no pueden ingresar a Costa Rica. Eh, sí, el tema se las trae, es preocupante y creo que son medidas que se deben revisar en este proceso ya de apertura gradual que está, que está promoviendo el gobierno.
2: Claro. Eh, eh, pues sí. Ahora, eh, aquí también el otro problema es que eh, pues tú y yo podemos teorizar de acerca de la legalidad o no legalidad, pero sí. o sea, en, en, este, en este punto no hay nadie puede hacer nada en contra del gobierno, es decir, no hay manera de defendernos.
3: Pues no es tan así. A ver, eh, claro que existe una enorme preocupación, pero yo creo que poco a poco se va clarificando el camino en concluir que no se puede vía decreto limitar y suspender derechos eh, de ciudadanos sean estos nacionales o extranjeros uh -huh. eh, y si bien ha sido la sala en este momento pues digamos que complaciente por así decirlo con estos eh, con estas quejas que se han puesto yo creo que habrá que explorar otro tipo de caminos llegando incluso a acciones de carácter constitucional porque lo que es claro es que derechos como de circulación de tránsito de residencia incluso eh, lo que lo que establece la comisión americana como el reconocimiento a la personalidad jurídica eh, no se pueden limitar vía decreto, tendría que existir una ley para poderlos determinar, para poderlos limitar. Y aprovecho para mencionar esto, el reconocimiento de la personalidad jurídica, porque en este momento es otro gran problema, Alberto, y es el, la cantidad de extranjeros que están en este país intentando regularizar su condición jurídica y no se puede, dado el cierre de inmigración. Yo no digo que migración esté totalmente cerrado, tiene tres componentes importantes, el de control migratorio por parte de la Policía Especial, que está haciendo un harto trabajo en estos tiempos de pandemia, la parte para nacionales, que es tema pasaportes y, y salidas de menores del país, pero la parte propiamente de extranjería, que es la que regula y recibe las solicitudes para personas que quieren venir a invertir en calidad de inversionistas, pensionados, rentistas, residentes, ejecutivos, de grandes empresas, todo eso está en suspenso, Alberto, y estas personas ya están aquí con vistados de turistas, que en principio demoraban o duraban tres meses, que migración vía eh, estas circulares ha estado extendiendo, eh, en el tanto, bueno, el, el primer, en la primera apertura de migración se hablaba para el 17 de mayo, eh, luego ya lo pospusieron, ya estamos ahora para, que dicen que es para el 20 de septiembre, no obstante, esta mañana escuchaba al, al señor subdirector de migración, don Daguer Hernández, referirse al tema, diciendo que muy probablemente en los próximos días estaremos recibiendo noticias, de que no abre migración el 20 de septiembre sino que se pospone a octubre y anunció, eso sí reconozco, eh, medidas de carácter tecnológico y digital para poder eh, echar a andar la apertura de la institución. Lo que sí es claro es que esto no se puede posponer en el tanto, mira, acá hay personas que vinieron a abrir empresas, eh, no pueden con un visado de turista vencido, con un pasaporte en la mano. El pasaporte es un documento de viaje, no un documento que acredite a Raigo. Abrir una apertura o realizar la apertura de una cuenta bancaria, eh, gestiones para validar su licencia. Es decir, los tenemos en un limbo jurídico, violentando parcialmente sus derechos como, como, como residentes. Eh, en el tanto, Migración no, no ha decretado la apertura.
2: Pues sí, ¿no? sí, definitivamente, definitivamente. este mm. Y, y bueno, bueno, como estabas comentando, eh, eh, pareciera que los competidores de Costa Rica a nivel turismo están fijándose y están aprovechando eh, publirelacionalmente eh, estas falencias de Costa Rica.
3: Sí, sí, eso, mira, eso es preocupante, pero bueno, siempre hay oportunidad para, para sacar provecho de una situación tan dura como la que estamos viviendo a nivel mundial. Sí, sé y, y he conocido de un proyecto que se está discutiendo también a nivel de la Asamblea, todavía está a nivel de, de comisión, en donde como parte del paquete este de reactivación económica se está revisando el capítulo precisamente de la ley de migración relacionado con inversionistas, rentistas y demás, como una forma precisamente de atraer esa inversión extranjera, ¿verdad? Porque eso es lo que representa migración para Costa Rica. Eh, yo espero que pues que sea una iniciativa atinada por parte de los señores diputados, eh, pero pensar pensar a futuro y pensar en modalidades. Leí el otro día, bueno, de manera muy interesante una iniciativa que estaba tomando Barbados, cuál es el hecho de otorgar un tipo de permanencia legal para personas que trabajan eh, o que realizan trabajo online. Lo mismo es que esté sentado aquí en Costa Rica disfrutando de la belleza de nuestras playas, a pesar de que tu casa matriz está en Japón, en Estados Unidos, en Alemania. Bueno, ese tipo de iniciativas yo creo que hay que promoverlas. Eh, otros aspectos a tomar, bueno, Costa Rica está entre los tres destinos más populares a nivel mundial, para personas en edad de retiro. Uh -huh. eh, y no me refiero con todo el respeto a personas, ¿verdad? Ya pues en una edad más alta, no, personas que ya con sus 65 años, ¿verdad? Todavía en, en muy buena salud física, desean venir acá también pues a, a, a apreciar las, las bellezas con las que contamos en este país. Y ojalá, ojalá que estos, estas iniciativas que se están valorando tomen en cuenta todo esto y pues aprendamos de los errores que, que, que en el pasado se han cometido.
2: Ojalá y así sea, ojalá y así sí. sea. Eh, bueno, pues Vanessa Leandro, abogada experta en derechos humanos eh, y socia de Abogada EBBC Legal, te agradezco muchísimo que hayas platicado con nosotros.
3: Muchísimo
2: gusto, Alberto. Gracias. Sigo las órdenes. Igualmente. Vamos a hacer una pausa y rezamos con Humberto Saldívar. A las
1: 5 con Alberto Padilla. en el mes de la patria, Costa Rica conmemora su independencia, motivada por la fe y la esperanza de salir adelante. Este año con mucha más razón, decoremos nuestros hogares, sitios de trabajo, barrios y centros de estudio con los colores patrios. Hoy más que nunca sintámonos orgullosos de haber nacido en este gran país. El 14 de septiembre, a las 6 de la tarde, sintonice su emisora favorita asociada a Canara y entonemos jubilosos nuestro himno nacional. Celebremos nuestras fiestas patrias. Costa Rica lo merece. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, es viernes y los viernes son de Humberto Saldívar. Humberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Muy
4: bien, ¿cómo a todo? Muy bien, muy bien. Fíjate que me, casualmente me llamó mucho la atención el, el tema de, de Río Tinto, ¿verdad? Uh. Que hiciste ese, ese comentario porque... Precisamente hoy voy a hablar de la importancia de un gobierno corporativo. este Y precisamente lo que hace un gobierno corporativo es garantizar que los, la, la fiabilidad y la rectitud y los procesos sean confiables ante una empresa. Conforme más va creciendo una empresa, más necesaria es un, un gobierno corporativo. Ahora, por ahí, eh, en, el, en, en la parte de Río Tinto, yo vi... Eh, eh, que esta persona siendo el CEO renuncia. Sin embargo, bien dijiste tú, aquí el, los responsables al tener un gobierno corporativo, si, siendo Rio Tinto una de las empresas más grandes, eh, son también la junta directiva. Claro. No, nada más, eh, no nada más, y ahí sí hay que diferenciar, quiero dejar claro, entre una junta directiva e inversionistas. Pueden ser dos cosas muy diferentes. Los inversionistas pueden entrar. Simplemente por una, eh, valga la redundancia, una inversión y no ingerir en el proceso ni en las decisiones. Las decisiones suben al gobierno corporativo y la toman toda la junta directiva. Entonces pueden ser dos, do dos cuestiones diferentes. Ahora bien, ahí sí, y estoy de acuerdo contigo, los responsables son toda la junta directiva y el gerente. Y probablemente más la junta directiva porque una decisión de esa magnitud después de siete años no pudo haber venido ni siquiera con eh, el, el director general. Normalmente, pues por eso, hay una, hay, hay, hay una junta directiva que generan un protocolo para tomar decisiones de ese nivel, ¿no? Y, y pues ahí más bien es responsabilidad de todos los que estén en ese board de esa empresa. Claro. Y yo creería que inclusive hasta más responsables que el propio gerente que es el que opera porque muy probablemente la urgencia de, tener, de haber hecho esa decisión vino de una inversión muy grande que pudieron haber hecho y que no les había generado ningún retorno. Y de ahí que vino la presión, se generó la actividad y pues obviamente a quien metieron por de frente, a, a, a digamos a quien es la cara, ¿no? Uh -huh,
2: uh -huh, este, uh -huh, uh -huh.
4: Ahora bien, eh, me voy a ir a, a explicarles que es un, es un gobierno corporativo. Dentro de cualquier empresa, gobierno corporativo crea valor, ya que la, transferencia, la transparencia y la confianza son generadoras de seguridad y una buena estrategia de gobierno corporativo da lugar a estabilidad jurídica, económica y al fomento de la sostenibilidad como tal. Es decir, de manera más específica, el gobierno corporativo establece conexiones entre las diferentes secciones u órganos que componen cualquier empresa, como son Junta Directiva, Consejo de Administración, accionistas, en general, las partes interesadas que les afectan. Ahora, últimamente y en especial con la crisis económica, la preocupación por la transparencia y la buena gestión de las sociedades cotizadas ha ido adquiriendo mayor importancia y compromiso a nivel internacional. El hecho de que empresas de reconocimiento sirvan de ejemplo a de buen gobierno repercute en los mercados de manera muy positiva, de manera en que aumenta la estabilidad y credibilidad y contribuye, por ende, a la generación de riqueza. Es decir, tener un gobierno corporativo te da mayor estabilidad y, cre y credibilidad ante otras instituciones y e inversionistas. Ahora, la consecuencia directa eh, respecto a los gobiernos corporativos ha sido la necesidad de reforzar la, las exigencias frente a la claridad, veracidad, buenas prácticas y forma de actuar de las empresas. Y aquí es donde yo eh, reitero, eh, obviamente, esta, es, esta acción de esta empresa pues faltó a, a lo que anteriormente acabo de comentar, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque más bien lo que genera un gobierno corporativo y una junta directiva es que ese tipo de decisiones no se tomen a la ligera y se piensen más allá, como dijiste tú, tener a pues a alguien de sentido común o un, un experto en relaciones públicas, un Alberto pedía que les diga, cuidado con esto porque se les viene el mundo encima, ¿no? Esto genera confianza y seguridad. Ahora bien, eh, yo me iba a enfocar o me, me quiero enfocar mucho en empresas que me han tocado... Eh, gestionar o más, o, o más bien asesorar uh -huh. eh, actualmente que son empresas familiares que van en crecimiento y que no tienen gobierno corporativo. Eh, cuando ya estás creciendo y llegas a un punto y no generas un gobierno corporativo, es complicado que empresas internacionales, financieras, de, de, de nivel alto, te tomen en cuenta porque una de las exigencias es tener protocolos de gobierno que permitan tomar decisiones que no vayan a afectar a un inversionista que no sea precisamente la, eh, la familia. Y muchas veces el, el crecimiento requiere una inversión eh, de mayor al flujo que tienen estas familias. ¿Por qué? Porque le están apostando a, a crecer potencialmente, a una visión, este, a, a, a crecer internacionalmente. Entonces, el protocolo de gobierno familiar de gobierno, más bien no familiar, puede ser familiar o no familiar, este, genera estabilidad y tranquilidad. Ahora bien, ese protocolo viene respaldado muchas veces con un protocolo de gobierno operativo, que es lo que pretende tanto el gobierno corporativo como el operativo, es dar transparencia a todas las decisiones y tener todos los indicadores y herramientas que te llevan a tomar una buena decisión desde la parte financiera hasta la parte operativa. Entonces, eh, reitero, esto viene a fortalecer y lo que he visto yo con muchas empresas es que les cuesta mucho delegar decisiones que, que están acostumbrados a, a tomar. ¿Por qué? Porque ya un gobierno corporativo ya no nada más depende de la decisión absoluta del gerente general, sino que ya es una asamblea donde se toman participaciones y, vo y votos y consejos de alguien externo que probablemente ni siquiera opere en la compañía y otros que sí operan. Para mí, esta parte es muy importante, sobre todo para empresas que quieren crecer, y me extraña mucho de esta empresa que hizo esa aberración que acabas de comentar. no,
2: uh -huh. no que, y, 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 y te aseguro, porque Humberto, eh, eh, yo te puedo asegurar que Riotinto es una gigante, tiene que tener un sistema de gobierno corporativo, lo tiene que tener, o sea, pero... Por lo visto, es decir, el, el tener un gobierno corporativo per se no es garantía de nada. Tiene que ser algo efectivo.
4: Es correcto. Y saberlo llevar. Y saberlo llevar. Y llevar exacto. Y llevar decisiones. Eh, muchas de las decisiones, eh, aunque generan burocracia, este, en, son necesarias. Porque normalmente estas empresas que son gigantes representan a miles de inversionistas. Claro. Entonces, estos miles de inversionistas te aseguro que no tenía ni idea de lo que estaba pasando, este, en, eh, probablemente ni siquiera legal y operativamente hablando, porque ellos al final ven estados financieros y reportes en bolsa, si es el caso, pero definitivamente esos inversionistas son representados por un gobierno corporativo que les da la tranquilidad de que las decisiones van a ser correctas. ¿Me claro, explico?
2: Claro, claro. Bueno, Humberto Saldívar, muchísimas gracias. Gracias a ti, Alberto, y bueno. buen fin de semana. Igualmente, próximo viernes. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de y por esta semana de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Por cierto que aquí en este país el lunes es feriado, por lo que no va a haber emisión de el lunes. ¿okay? Así es que que tenga un muy buen fin de semana. Espero que pues la pase rico, la pase bien, con la mejor energía posible. Y nos encontramos por aquí la próxima vez, que será en la emisión del martes. Que la pasen muy bien.
1: Concluye a las 5 con Alberto Padilla. Nuestro trabajo por los más vulnerables comenzó en 1845 y continúa vigente hasta hoy. Desde nuestro primer sorteo hemos llevado esperanza y alegría a todos los rincones de Costa Rica. Porque cuando usted juega, todos los costarricenses ganamos. Por eso este martes 15 de septiembre el sorteo extraordinario del 175 aniversario trae un premio de 250 millones. Conéctese a la transmisión por Facebook y YouTube y celebremos juntos esta fecha especial. Junta de Protección Social, 175 años de hacer el bien. Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
2: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 58 minutos y estos son nuestros titulares. El Ministerio de Salud habilitará contenedores en varios hospitales para conservar los cadáveres debido al incremento de fallecimientos por COVID-19. Salud reporta 1.167 casos confirmados por prueba en las últimas 24 horas. Hay 253 por nexo epidemiológico. Autorizan el uso de respiradores desarrollados por el Tecnológico de Costa Rica y la Universidad de Costa Rica. La aerolínea JetBlue reanudará sus operaciones en el país el 18 de octubre. En el mundo, Venezuela se acerca a los 60.000 casos de coronavirus. Y en los deportes, Keylor Navas y el resto de jugadores del Paris Saint-Germain, positivos con COVID-19, ya regresaron a los entrenamientos. Salud. El Ministerio de Salud habilitará contenedores en varios...